0: יון ויאיר מדברים דוגרי,
1: דוגרי, 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 יאה, פצ'ה, פצ'ה. אהבי
0: את זה, כן. זה נשמע לסבב. ברוכים
1: הבאים לפודקאסט בואו נדבר דוגרי, הפודקאסט שבו אני ויון מדברים. דוגרי. פרק מספר? 24. 24. מרגש, כמו תמיד, כל פרק, זה תמיד ירגש. והיום יש לנו
0: את מבשלת אה, הגיבור, שבפעם הראשונה, מאז שהתחלנו את הפודקאסט בתחום שבירות, אני ואיר שותנים בירות שונות. נכון. כי אנחנו לא נתלונן, הם היו מספיק נדיבים כדי להביא לנו שישייה כדי לתאום בפודקאסט.
1: וזה אחלה רעיון, אני חושב שגם כל אחד מקבל את הסגנון שהוא יותר אוהב, mm-hmm. יון אוהב את האמבר אייל, נכון. אני פחות. יון זהו, יאיל קיבל אייל קיבל אייל
0: פי איי פי איי, אני קיבלתי אמבר אייל, בראון סליחה.
1: וכן. וכן
0: תקשיב, מזגתי את שתיהן אותו דבר, כן? כנראה שלזאת יש קצת יותר גוף מ-IPA, אבל תקשיב, וואלה, זה יפה. כן, יפה
1: מאוד, ויאללה, לחיי הגיבורים. לחיי הגיבורים. מבשלת הגיבור. תודה לכם. אתה יודע מה אני מרגיש עם IPA? כן, יש לך דוגמה לצבא. אתה יודע מה אני מרגיש עם IPA, שזה סוג בירה שברומא, ב... בריח, הכי מעביר ריחות אה, מיוחדים. כן,
0: כאילו נראה לי ששם, זה מה ש... אה, בורז, אה, מבשלי בירה, כן. מרגישים כאילו ששם נמצאת הפלט הצבעים שלהם, בקשות. כן. כי יש, כאילו, יש המון סוגי... אה, אה, ברלי, וואי, הלך לקרוא לעברית. השעורה, יש מלא סוגי שעורה, כאילו, תחינת שעורה וכליאת שעורה, אבל קשות, יש... עשרות מאות אם לא אלפי סוגים כן ושם כאילו ממש אנשים מרגישים שטוב פה אני אשים את הצבע שלי
1: כן וזה יקר יכול להיות גם הסוגים של כן, ממש אני זוכר
0: מייצרנו דבר ראשון לבחור כל אחד זה הכאב ראש הכי גדול כי אתה גם או שאתה בוחר קשות אחת לבירה או שאתה בוחר איזה שלוש ארבע חמש שש אם זה IPA כן מתי לשים אותם כמה זמן איזה סוג איזה... זה כאב ראש אז כאילו באמת. חבר'ה שעושים IPA זה חבר'ה שרוצים להשקיע זמן במחשבה בבירה.
1: זה, זה נראה לי גם יותר קשה להכין IPA. זה
0: ביצוע, זה ביצוע קשוח, שזה לא יצא כאילו מייבש את הפה, mm-hmm. לפחות לטעמי. אחלה בירה. אבל יש משהו בבראון ניל, אני לא יודע, אני בן אדם, כשהייתי בארצות הברית או כשאני נוסע לחו"ל, אני אוהב את המילה טאוורן.
1: אוקיי, טאוורנה
0: כאילו? טאוורנה, בדיוק, אני אוהב את המילה, כי זה מרגיש לי שלעומת פאב, לעומת בר, tavarna", tavarna זה, זה... נותן כזה תחושה של חום, של משפחה, של אנשים שמכירים אחד את השני, של מקום קצת יותר מיושן, כפרי, כן. בירות מקוריות, ודברים כמו בראונאל, כמו אמבר אל, זה, זה פשוט נותן לי הרגשה של כאילו, אין פה שום דבר מתנשא, אין פה עכשיו להתחיל... זה, אתה רוצה בירה עם טעם של בירה, טעימה, אתה רוצה משהו שאתה, שאתה תרגיש כאילו יש עכשיו איזה, איזה אש ליד, ו- והרבה אנשים שותים בירה כדי לנעות
1: אתה יכול להיות פרזנטור של בירו-טמבר. לגמרי, לגמרי. ויאללה, חברים, בואו נתחיל, היום תורי. טוב, היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שיון התחיל להתעניין בו לאחרונה, ואני רוצה לראות מה הוא למד עד היום. וגם שנדבר בכללי, יש לי כל מיני טיפים, כי יש לי קצת ניסיון בזה. אוקיי. אנחנו הולכים לדבר על ריצה. דוד,
0: כמעט הבאתי את הנושא הזה היום. באמת? הייתי כאילו... אני אדבר על זה אחרי זה, אבל כמעט תביאי את
1: הנושא על אז כן, תביא את הנושא הזה פעם אחרת, תראה, בטוח שיהיה נקודות מבט אחרות מזה. ברור, יאללה. אז לפי דעתי ריצה זה משהו שיש בו הרבה מאוד סטיקבוט שאני לא אכנס אליהם, ולא... יונתקה גרפס, יונתקה גרפס, שנייה, חייבים לסמן את זה.
0: חבר'ה, לחיים, זה חלק ממה שבראון היי צריך להביא איתו, אווירת טברנה. זה זה להרגיש בנוח, להרגיש בבית, לתקוע גרפסים. לא,
1: למה אמרתי שתקעת גרפס?
0: אה, נכון, אני יודע, ספירה, אבל הייתי בטוח שהסברת את זה בפרק הראשון שהתחלת את זה, ומשם זה רק מי שיבין.
1: כן, אבל...
0: אז טוב, אם אנחנו דיינים בהתחלה של הקטע, יאיר אמר שכל פעם שאני תוקע גרפס, לפחות שהוא רואה ושם לב, הוא מוסיף למספר, וככה נתחיל לספור. את כל הגרפסים שתקעתי במהלך ה... כן,
1: בפודקאסט דוגרי שלנו. כן. אז באמת, היום אני רוצה לדבר על ריצה במובן הזה שכמו שאמרתי, יש הרבה מאוד סטיגמות על ריצה. אני לא אכנס אליהם כמעט בכלל, כי כל אחד הוא בן אדם אינדיבידואלי, ומה שעובד לי לא יעבוד לאחר. אבל כן, יש כל מיני דברים כלליים שאנשים צריכים להבין על ריצה. הרבה מאוד, אני חושב שרוב האנשים שלא רצים, הם לא רצים כי הם מסתכלים על ריצה כסבל. וגם אנשים שרצים, חלקם רצים כי כן, הם חושבים שזה טוב להם, אבל עדיין הם סובלים. כן. ואני חושב שזה כמו ספרים, במובן הזה ש... אין דבר כזה שמישהו לא אוהב לקרוא, זה, הוא עדיין לא מצא את הספר פשוט, שמד... את הסוג ספרים שהוא אוהב, אתה מבין? אז, <אז, אז, <אז, יש, גם סגנונות, <אז, <אז <די> יש גם סגנונות ריצה שגורמים לבן אדם לאהוב את זה. ואם אתה תעשה את זה בצורה נכונה, אז פשוט אתה תצליח. ליהנות מזה. נכון. כל אחד, אתה יודע, יש סגנונות, אז אם נגיד ריצות קצרות, ספרינטים, ריצות ארוכות, ריצות עם קצווים משתנים, פארטלק, ריצות אינטרוולים, שאנחנו נדבר קצת על הכל עוד מעט. אז באמת, כל אחד יכול למצוא משהו שהוא אוהב, כי יש בזה הרבה מאוד ענה.
0: זה עולם ומלואו. כן, זה עולם
1: ומלואו, זה הרבה מאוד טכניקה. שזה משהו שלוקח זמן להשתלט mm-hmm. עליו. גם אני, אחרי הרבה מאוד שנים, עדיין לא 100 אחוז, אפילו לא 80 אחוז, הייתי אומר, כי זה, זה, זה משהו שהוא צריך לשלוט, זה אומנות. לגמרי. <אף> <אף> ו... ונראה לי גם אנשים
0: שסובלים, או, או, או לא אוהבים ריצה, זה כי הם, אין להם את הטכניקה הנכונה. כי ברגע שאתה משיג את הטכניקה הנכונה, זה נהיה פשוט הנאה, כל הקווי ברכיים וזה בפציעות, מגיע מטכניקה
1: לא טובה. נכון, לגמרי. אז אני אומר לך להגיד אצלי, אז כמו שאמרתי שאני כאילו לא מושלם, אבל יש לי, יש לי ריצות שהן מושלמות, okay. שאני הצלחתי למצוא את הקצב הנכון, שעם המוזיקה שלי ועם הרוגע שלי ועם הנשימות והכול ביחד, וזה פשוט כמו, כמו סמים, אני מסיים את הריצה ואני בא לפה ואני כאילו מבסוט וכיף לי, ואני לא מרגיש עייף, אני מרגיש טוב, מרגיש שאני יכול, הייתי להמשיך, אני צריך לעצור בכוח. ובשביל ו- זה-, זה-, זה אני רץ, בשביל הריצות האלה שוואלה, פאנאן. אשכרה. כן. וואו, מדהים. ותספר קצת עליך, יון, אתה גם התחלת, דיברנו על זה בפרקים האחרונים, שהתחלת לרוץ לאט-לאט. נכון. ו- אתה מגלה את העולם הזה, התחלת לקרוא גם ספר.
0: Mm-hmm. אז uh,
1: אני בן אדם שרוב חיי אמרתי שאני
0: לא נהנה מריצה, אני לא נהנה מריצה. Uh, התחלתי באמת להיות מריצה בצבא. הגעתי שם כזה למרחקים של כאילו לרוץ בשוטף 10 קילומטר ומדי פעם לעשות 12-16. כן. שזה לא מרתוניס או משהו, אבל זה, זה... רמה יחסית טובה. כן. Okay. ולאחרונה גם התחלתי שוב לרוץ. מסיבות גם פיזיות, גם פסיכולוגיות. ובאמת, פעם ראשונה שבאמת התחלתי ליהנות מריצה. מלהוציא את האנרגיה, מלהרגיש שהגוף... רץ נכון מלראות הוצאות, מ... כמו שאתה אומר, גם להגיע הביתה אחרי ריצה ולהרגיש וואו, אני פשוט מרגיש טוב. כן. זה, זה משהו שאני לא לגמרי יודע להסביר, יש מלא ספרים שמדברים על זה, וזה גם לא בדיוק runners high. runners high זה משהו ספציפי שקורה במחלקים של 7, 10, 15 קילומטר. זה פשוט באמת ה- 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 התחושה שעכשיו הוצאת את האנדרנלין הזה, יצאת לעשות משהו שטבעי מאוד. לנו כבני אדם, משהו שאנחנו כביכול אמורים לעשות כל יום, על פי הפיזיולוגיה שלנו. ובאמת התחלתי לקרוא ספר, נראה לי הספר הכי מפורסם בין החבר'ה שמתחילים לרוץ זה בואו נטורן. כן. אתה קראת אותו נכון?
1: כן, גם יש לי אותו פה איפשהו. וואלה.
0: כן. אז אני דווקא התחלתי לקרוא ספר בשם run for your life של פרופסור דוקטור מרק קוקוזלה. והוא אה, גם פסיכולוג וגם אה, אולטרה מרתוניסט. הוא רץ נראה לי כמה עשרות מרתונים בחיים שלו וכמה עשרות אולטרה אה, והוא בעיקר מדבר על ריצה בתור... אה, אני יודע שהבורנטורן מדבר כאילו על, על, על ממש כאילו למה אנחנו נועדנו כדי לרוץ, כן. ועל כל השבטים האלה באפריקה ובמקסיקו וכאלה. הוא יותר מדבר על זה בקטע פיזיולוגי של... איך לרוץ נכון, אבל מהנשימה להליכה, ללעמוד, ואיך כאילו, בדומה לבאון טוראן, איך אנחנו באמת נולדנו כדי לרוץ, אבל בקטע יותר אה, אה, רפואי, בקטע מדעי. יותר... מדעי. מדעי, בדיוק. הוא גם נותן המון המון תרגילים. וספר שבעיקר אומר לך כאילו, איך פשוט לרוץ, בשביל הנאה. כן. לא בשביל תוצאות, לא בשביל מהירות. פשוט לעשות משהו שנולדת לעשות, משהו שהגוף שלך נועד לעשות, וכל ה... נעלי ריצה הורסים את הדבר, וכל לשבת כל היום הורס, כאילו, הרבה דברים שאנחנו עושים היום, שמרחיקים אותנו מהטבע שלנו, וריצה זה אחד הדברים שעדיין נשאר לנו מפעם. נכון. אז כן, אני קורא אותו, והוא, הוא, למרות כל המדע וכל הנתונים והכול, זה מאוד קל לקרוא. כן. הוא מדבר המון דוגרי, בסוף כל פרק הוא נותן תרגילים לכל דבר, לכל הנשימה, לכל העמידה, לכל ההליכה, לכל הריצה. וכן, הוא אומר שם דברים שלמישהו של לא מקצועי, ולא אולטרה מרטורניסט, זה הכל מאוד ברור לי. לכל דבר יש לו איזה תמונה, pdf. מגניב. אז אני ממש ממש ממליץ לספר הזה, חבר'ה, אם מישהו רוצה, בואו נטורן של מרק... אנחנו נשים קישור
1: בתיאור של הפרק, גם בווידאו וגם באודיו, אז תוכלו להוריד ולשמוע, אפשר גם להוריד, לשמוע, גם לקרוא, וזה ממש ממש מומלץ. גם, זה נמצא ברשימה שלי של לקרוא. אתה זוכר
0: מתי אתה התחלת לרוץ? כן. או לפחות מתי התחלת
1: ההתחלה <ris costing> well, שלי הייתה, באה ממקום של סבל. ממקום שנפרדתי מהאקזיט המיתולוגית, והייתי צריך לשעשע את עצמי ולהשיג את עצמי, כי הדבר הכי לא טוב אחרי שאתה נפרד מאקזיט מיתולוגית, זה לשבת בבית ולא לעשות כלום. נכון. אז התחלתי לרוץ.
0: הריצה היה הכניסה שלך לעולם הכושר?
1: וואו, שאלה מעניינת, אני לא כי זוכר. כי אתה לא היית
0: בבקשה של כושר כל החיים. לא, אבל... מתישהו ו... גם בעקבות האקסטמיתולוגיה נכנסת לזה חזק?
1: כן. אש... היא, אני, עד היום אני אומר שהיא אחת הסיבות שאני התחלתי באמת להיכנס לכושר. וואלה.
0: כן. השאלה אם הריצה היה gateway לכושר. אני לא זוכר
1: מה הוביל, מה היה קודם, הריצה הוא ה... אני יודע שיכול להיות, בריצה הייתי קצת יותר רציני, אבל אני לא זוכר להגיד לך בדיוק.
0: אני זוכר שהיה לך את הרוטינט ריצה. לקראת אפילו הסוף צבא שלי, שלנו. אני זוכר שאפילו בחודשים האחרונים שלי בצבא, כשאני התחלתי קצת ל- לשים בצד את הריצה, מתי שני ואתה יצאנו לריצה ביחד של 10 קילומטר? אחרי שמונה, אני כבר נגמרתי ואתה המשכת, 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 המשכת. כן, אני זוכר yeah. שלך רוטינה, אתה בשעה הזאת מגיע למקום, רץ למקום הזה, עושה מתיחות, מתחיל את הריצה, כאילו סיסטמטי, רובוטי. בקטע של ככה זה כל פעם, לא מזיז. דקה לפה, דקה לשם, כאילו... כלום. זה היה religious, כאילו שזה, זה
1: היה... שזה טוב ולא טוב. אוקיי. Okay. כי יש גבול. אתה מסביר? יש גבול לכמה שאתה יכול באמת להיות רובוטי, ואם אתה לא עושה את זה בזמן שאתה הגדרת, אתה מלכה את עצמך, ואתה כועס על עצמך, ואתה מרגיש אפס. אני עד היום, שיר אומרת לי כל הזמן שאני מכור לכושר. ולהיות מכור... אני גם אומר את זה פה. להיות מכור לכושר, לכל דבר יש גבול לכמה זה טוב. אתה mm-hmm. מבין? נגיד, אם אני לא מתאמן, יש יום, אז אני, אז אני לא מרגיש טוב, אתה מבין? אם אני לא רץ, למרות שריצה בשנים האחרונות, מאז ששברתי את הרגל לפני כמה שנים, אז בשבילי ריצה, הורדתי הילוך. אני עדיין מאוד נהנה מזה, אבל זה לא כבר נהיה, אתה יודע שאני רץ מלא והכול, אני רץ בשביל הכיף לגמרי, בשביל להתנתק קצת וליהנות, אבל כן, לגמרי. זה משהו שאני מאוד אוהב לעשות, בגבול מסוים. כן, ברור. זה לא, עכשיו נגיד, בוא נגיד ככה, אם פעם אהבתי היום זה התהפך לגמרי, אני הרבה יותר אוהב לעשות כוח ולרוץ, נהיה אצלי מקום שני. הבנתי. וכן, אז נגיד, הדברים שאני רוצה להתחיל להגיד לאנשים ש... ש... שמאזינים לנו, זה שהדבר הכי חשוב, כמו כל דבר, דיברנו על זה, אני חושב, בפרקים אחרים, בנושאים אחרים, להתחיל בהדרגה. כן. שזה הדבר הכי חשוב יותר מהכל, כי אם אתה לא תתחיל בהדרגה אחרי חודש, חודשיים, חודש, שלוש, ארבע, אתה תיפצע, אל תיפצי. Mm-hmm. ו- ו- וזהו, ואז אתה תתבאס ויהיה מאוד קשה, מאוד קשה אחרי פציעה לחזור להתאמן. לא נכון. גם כי פיזית קשה וגם מנטלית קשה. Mm-hmm. כי זה קצת מפחיד ויש הרבה מאוד תירוצים שגורמים לך לא זה. אז פשוט להתחיל כאילו לחשוב לטווח הרחוק, כאילו. לרוץ, כשאתה מתחיל לרוץ, להתחיל בקטעים ב- 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 של אינטרוולים, מי שלא יודע מה זה אינטרוול, זה כאילו פאוזות כאלה, אז נגיד, הכי טוב להסביר דרך דוגמה. של כאילו נגיד דקה הליכה, דקה אה, ריצה, mm-hmm. דוגמה. כן. זה יכול להיות דקה ריצה, דקה לא, לא, כאילו, לא, לא לזוז, כאילו, לא, אתה יודע, להתאושש, כאילו. כן. אה, אז פשוט להתחיל ממש לאט-לאט בייבי לאט סטפס, אה, ו- ולאט-לאט להתקדם ולהתפתח, וזה משהו, זאת הדרך הנכונה לעשות את זה. אין לגמרי. דרך אחרת. לגמרי. זאת הדרך היחידה לעשות את זה. כל דרך אחרת מובילה לפציעות, ואני חותם על זה. <laughs>
0: אז יאיר כבר יודע את זה, אני לא דוגמה טובה למיתון ולהדרגה. לא. Nope. אני, כשחזרתי לערוץ לפני חודשיים, שלושה, חודשיים, משהו כזה, אני פשוט יצאתי לריצה כל יום. הייתי רץ יומיים כביכול מרחק, ויום אחד ריצת סתם כדי להזיז את הגוף. ואני כל יום הייתי מגביר קילומטר, שזה לא נכון. לא. Nope. אבל אני רוצה לדבר מה שכן עבד לי, מה שגרם לי ליהנות מהריצה ושהריצה תהיה יותר קלה. השתי הריצות הראשונות שעשיתי, עשיתי שתי קילומטר. ואני ממש ניסיתי לשים לב לקצב ושמתי מוזיקה ואני כאילו מסתכל על ה... טוב, אני צריך להגיע לפה, לשם, יש לי עוד ככה, עוד קילומטר וחצי. היה לי גם בזניות את האפליקציה של נייק, ה-NRC.
1: כן, נייק ריינן קלאב.
0: כן, בדיוק, NRC. וכל חצי קילומטר הוא אמר לי, סיימת חצי קילומטר בזמן הזה. ו... והייתי מסיים את הריצות האלה, מותש, ולהייתי נהנה תוך כדי, ובריצה שלישית אמרתי, יודע מה, אני הולך להוריד את ה... את ה... אני... אני יודע לאיפה אני צריך להגיע, ואיפה אני מסיים. אני הולך פשוט להוריד את כל, ה... את כל הדברים שהוא אומר לי, אני הולך לשים מוזיקה, להסתכל פשוט ישר, בלי מטרה, ולרוץ, ובוא נראה מה קורה. וואלה, אחרי קילומטר אני הרגשתי שאני עדיין בחימום. אני לא הרגשתי שהיה לי קשה, לא הרגשתי שהיה לי קשה לנשום, רצתי פשוט בקצב, לא על פי המספרים שהוא אמר לי, אלא פשוט על פי מה שהרגשתי עם הגוף. ובמקרה, כשסיימתי והסתכלתי על הטלפון, הקצב היה יותר גבוה, רצתי יותר טוב, ווואללה נעליתי. אז נראה לי אחד הדברים שגם מרקוק רוצה לזה מדבר הרבה, הרבה ב, ב, בספר. לרוץ זה בעיקר... זה, זה תחושת בטן, כי הגוף שלך בסופו של דבר יודע מה הוא צריך לעשות. כן. Uh, אפילו אם זו פעם ראשונה שלך רץ וכאלה, אתה יכול להרגיש מה כואב, מה לא כואב, אתה, ואם אתה שם המון המון משקל על הטכניקה על ההתחלה, זה יכול להיות מאוד מקור לסטרס. כן צריך ללמוד לפני כן, כן צריך לשים דגש על כמה דברים, אבל לא לרוץ עם כאילו המון משקל רגשי, כי זה רק יהפוך את הריצה להיות, למקור לסטרס, פחות כיפית, ואז כאילו אם אתה מתחיל ככה, אז רק איך ואחמיר, ואחמיר עם הזמן. אני חושב שההתחלה הכי טובה זה להתחיל בלרוץ חצי קילומטר, קילומטר, אפילו שתיים, בקצב נמוך. בוא תהנה מהריצה, ואז תתחיל משם להגביר קצב או להגביר מרחקים, ללמוד עוד. כי ברגע שאתה מתחיל משהו ברגל ימין, הרבה יותר קל וכיף להשתפר בזה. זה משהו שעבד לי, ואני מקווה שזה גם יעזור לכם אם אתם עכשיו מעוניינים להתחיל לרוץ.
1: Okay. קול. Cool. ואז כן, אז הדבר הבא שאני רוצה להגיד, זה בנוגע של משהו שאנשים לא יודעים, וגם אני לא ידעתי עד לפני כמה שנים, זה עד כמה חשוב לשלב עם, ה... עם הריצה תרגילי כוח. אוקיי. Hmm, okay. בשביל לחזק את הגוף ולטפל לגוף תחתון בעיקר. זה מאוד מאוד חשוב, זה לא עולה, זה, שוב פעם, אי אפשר בלי זה. כי הגוף, בסופו של דבר, צריך שלדה שתחזיק את הכל כמו שצריך. Mm-hmm. ואם לא יהיה את זה, ו- ו- ותתחילו להעלות את הקצב, לא משנה כמה בדרגתיות תעשו את זה, בסופו של דבר יהיו נקודות חלשות ויהיו דברים שיגרמו לאולי ל- לא פציעות, אבל כן לכאבים שאפשר להימנע מהם. כן. ריצה, תמיד יהיו כאבים, סבבה? תמיד יהיה איזה משהו, צריך ללמוד ל- לקרוא את הגוף ולהבין מתי זה, פצ- מתי זה כבר צריך לעצור ומתי זה משהו שהווה אחרי דקה, mm-hmm. כי יש מצבים כאלה, אבל... תרגילי אה, כוח של, עם משקל גוף או משקולו, זה דברים חשובים כמו סקווטים, לנג'ים, אה, גשר, כל מיני דברים כאלה שהם מאוד מאוד בסיסיים, אפשר להתחיל בתרגילים של 10 דקות. אה, אני גם חושב לעשות איזה, איזה, איזה סרטון יוטיוב <אה, mm-hmm. לערוץ שלי, שאני אעלה את זה, ו- וזה יכול להיות, וזאת הדרך להתחיל בצורה חכמה ונכונה. ההדרגתיות והתרגילי כוח זה הדברים שהם אה, באמת חשובים. כן. הדבר הבא שאני רוצה להגיד, אבל זה העניין של המרחק. אנשים מודדים את ההצלחה שלהם בריצה רק לפי מרחק בדרך כלל, ומסתכלים על הנתונים האחרים בתור דברים uh, משניים, כמו mm-hmm. הקצב או הקיידנס, שזה כמה פעמים הרגליים שלך נגעו ברצפה בדקה. וצריך להבין שיש פה סוג של משחק וצריך לעשות איזה סוג של, uh, כמובן, אם אתה רוצה לי, קצת להתקדם בזה, אם אתה כבר נהנה מזה. כן. של המשחקים האלה שאמרתי, של האינטרוולים והפארטלק. אז נגיד אינטרוולים, כמו שאמרתי, זה נגיד לרוץ דקה, לנוח דקה, אז, אז פארטלק זה דומה, אבל שונה. מה זה אומר? נגיד עשר דקות, אתה כל הזמן נמצא בריצה, אבל מה שמשתנה זה הקצב מריצה שלך, המהירות. Mm-hmm. אז נגיד אתה רץ דקה, לאט, 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 ואז אתה עושה בינוני, גבוה, מוריד. וזה סוג של משחק, ואז הגוף שלך מתרגל, וזאת גם הדרך, הדרך הכי טובה, לשפר מהירויות. מה, עלה לך לראש? כן, עלה לראש. כן, אני עוד אסתכל פתאום על הבירה בתגהמה.
0: כן, למי שמקשיב, קצת עלה לי לראש, לא יודע, הווידאו רואים את זה. לא, סיימתי את הבירה די מהר, זה פשוט ממש טעים, כאילו, זה בירה שהייתי עכשיו מזמין איזה עוד שתיים, שלושה, בכיף. וואלה.
1: וואו, זה היה אני גם נהנה מהבירה כן. אני אגיד
0: לך אין לי איזה טעם מאוד דומיננטי, זה פשוט
1: כאילו, טברנה, שותה. קול. אז באמת שלשחק עם הזה ולהבין שהמרחק זה לא הדבר הכי חשוב, זה צריך להיות כחלק, והכל ביחד עוזר לשפר. גם כל הדברים שאמרתי, הפרטליק והאינטרוולים, זה הדרכים הכי טובות לשפר מהירויות פריצות ארוכות. כן. וזאת הדרך, שוב פעם. אני אומר פה דברים שאולי אנשים יתבקרו איתי, מהניסיון שלי, ממה שקראתי וקראתי די הרבה. הדרכים הכי טובות לעשות את זה. זהו,
0: אתה גם מדבר פה על הרבה, הרבה מטרות שונות. זה, אה, כל מי שעכשיו מקשיב ומעוניין בריצה או כבר רץ, נראה לי, כמו שערם אמר בהתחלה, זה תלוי מאוד מה המטרה שלך. אם המטרה זה סתם לצאת החוצה ולהזיז את הגוף, אתה רוצה להגיע למרחק עם קצב מסוים, כאילו, יש פה המון מטרות למה לצאת לרוץ, ונראה לי ערם מדבר על מטרה ספציפית, שזה השיפור אה, תוצאות. פה במקרה זה מרחק, ספציפי. ש... כן, כן, בדיוק. בכל השילוב תרגילים האלה. שילוב תרגילי כוח, נראה לי זה בסיסי לכל ל- מטרה שתעשו בי ריצה, כי אתה עושה את הריצה ואתה צריך גם לשפר את ה... לחזק את השריעים שמשתמשים בריצה, וכל השרי התמיכה לגמרי. אבל גם אם אתה רוצה, כמו שאיר אומר, לשפר את המרחק, לשפר את הקצב. אבל זה לא רק התכניקה. זה.
1: זה גם, תראה, בסופו של דבר, אם אתה כל פעם תרוץ אותו דבר, תשתעמם. נכון. לא משנה מי אתה. והדרכים האלה זה סוג של משחק למוח. ולגוף, mm-hmm. שכל פעם לגוון, לעשות אוקיי, היום אני עושה ריצת מרחק, היום אני עושה ריצה קצרת מנוחה, היום אני עושה ריצת אינטרוולים, כל פעם לשחק ולשנות, בסופו של דבר זה עוזר לגוף שלך לא להשתעמם. נכון. וזה משהו שחוץ מהריצה והמרחק והכול, זה עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. נכון.
0: לא להשתעמם בריצה זה, זה לגמרי משהו שצריך לחשוב ולתכנן אותו, כי כן. זה מאוד קל להשתעמם בריצה, אם אתה לא בחור שבקטע של ריצה. כן. יש לך שם אזור לטיפים ללא להשתמם בריצה?
1: כן. אה, אוקיי, סבבה. אז בואו נדבר על זה כבר, כאילו, הטיפ הראשון זה העניין של מוזיקה ופודקאסטים תוך כדי ריצה. כן. אז פה זה באמת משהו שרוב האנשים יסכימו איתי, שזה מאוד עוזר לא להשתמם בריצות, אבל אני חושב שמדי פעם צריך לרוץ גם בלי שום דבר. למה? בלי מוזיקה ובלי פודקאסטים. למה? כי כשאתה רץ עם מוזיקה או פודקאסט, אתה לא באמת מקשיב לגוף שלך. אתה מרוכז במוזיקה או אתה מרוכז בפודקאסט או בספר שאתה שומע, ואתה לא מקשיב לנשימות שלך, אתה לא מקשיב, שם לב לקצב שלך, ובסופו של דבר, מדי פעם אם אתה תצא שנייה מהאזור נוחות שלך של המוזיקה, ובאמת תנסה להקשיב לגוף, זה יכול ללמד אותך הרבה מאוד על הריצה. נכון. מהניסיון שלי, זה משהו ש... וואלה, שוב פעם, וגם העניין הזה שלא להשתעמם, העובדה שפתאום אתה רץ ואתה לא שומע משהו. אני הגעתי למצב שוואלה, נמאס לי כבר לפעמים לשמוע פודקאסט, בריצה. אני כבר מיציתי, כאילו, אני לא יכול לשמוע פודקאסטים. Mm-hmm. אני צריך קצת לגוון. כן. אז, אז מדי פעם אני לא שומע, מדי פעם אני שומע מוזיקה, חזרתי להקשיב מוזיקה בריצות. ספר, מבחינתי ספר זה לא פודקאסט, זה זה שם המשחק מבחינתי אז גם בעולם הזה של מוזיקה. אה...
0: כן מה שאמרת לגבי להקשיב לנשימות דווקא כשהייתי בצבא אה, אני הכי אהבתי לצאת לרוץ עם מוזיקה עם מוזיקה זה infected או משהו כאילו ממריץ ממש רמשטיין שטויות כאלה. אבל כשלא יודע לא היה לי את ה-iPod IT או לא, לא היה לי אוזניות או הייתי צריך לרוץ בלי מוזיקה מה שהכי היה מאט אותי. או מקשה עליי זה עובדה שאני מקשיב לנשימות שלי. שזה אני מניח שזה היה טעות שעשיתי. כי ברגע שהייתי מקשיב לנשימות, הייתי שם לב שאני נשם עם המון קושי ומאוד כאילו, מאוד בכוח. כן. ואז זה היה מכניס אותי לסטרס בגלל זה של וואו, זה ממש קשה. אם אני עם מוזיקה ואני לא שומע את אני יכול לישון איך שבא לי ואני פשוט רץ. כן. אז נכון, קצת מודעות עצמית, קצת מודעות לגוף, ל- 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 לרגליים, לנשימות, לראש, זה נראה לי משהו שלגמרי, לגמרי, לגמרי, יאיר, לשפר את, את מצב הראש ומצב
1: החשיבות בזמן הריצה. כן, וזה מהדברים שאם אתה תעשה, אם תעשו את זה מדי פעם, זה ממש יכול ללמד אתכם על איך אתם רצים. כי נגיד שוב פעם, לא שוב פעם, כאילו אמרתי זה לפני, <laughs> אבל <laughs> אם אתם עכשיו תרוצו מדי פעם בלי אה, מוזיקה ותקשיבו לצעדים שלכם. אחד מהדברים שאני הכי שם לב אליהם, כשאנשים רצים לידי, כאילו, אני סתם הולך ברחוב ואני רואה מישהו רץ, זה שאני שומע את הארגניים שלו כזה, טק, 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 כן, טק. כן, כן, אחד כן. אחד מה מהדברים נכון. הכי חשובים בריצה, זה לא לשמוע את הצעדים. Mm-hmm. זה כאילו פאפאפ. פאפ. כאילו, אתה רק שומע כזה את, ה, את הנגיעות, אתה לא שומע את המכה, אתה נכון. שומע נגיעות ברצפה. ואם אתה, אתה שומע מוזיקה, יכול להיות שלא תשים לב. נכון. ופתאום כשאתה שומע, בלי מוזיקה, ואת, ואתה פתאום שומע את מכות, אתה מבין שמשהו פה לא בסדר,
0: אז בדיוק בספר שאני קורא, זה בדיוק אחד הדברים שהוא הכי שם דגש עליהם. שם דגש עליהם. זה בדיוק איך אתה נוחת עם הרגל ברצפה. כי הטכניקה של ריצה מאוד מאוד חשובה. כי אתה צריך להשתמש בכמה שפחות כוח כדי לתת את הצעדים האלה. כן. גם כאילו ברגע שאתה מניף קדימה, גם ברגע שאתה מניח אותה. כי אם אתה מבזבז אנרגיה בכל צעד, כאילו אומנם אולי הדגשים הם מאוד קטנים, אבל כשאתה עושה שלושה צעדים... שלושה זוגות צעדים בשנייה, ואתה מכפיל את זה ב-40 דקות ריצה, זה המון המון אנרגיה שמתבזבזת בלתפוס ב- ב- את הנחיתה שלך ב- ב- ברצפה, המון פוטנציאל לפציעות בג'וינטס. ב- במפרקים. במפרקים, בעצמות, המון 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 פציעות של מאמץ מגיעות מנחיתה לא נכונה, שפשוט הולכת ישר על העצם. ונכון, אז יש המון המון טיפים והמון דרכים כדי פשוט שהרגל תזרום, הרגליים יזרמו, ואיך לנחות עם כל הרגל ברצפה, זה עולה במלואו, זה ממש ממש מרשים, ממש מעניין, אז מי שרוצה באמת למנוע פציעות ב, ו, ו, ולנות מריצה ב, בקטע של זה, של, של הפלואו של הרגליים ב, ברצפה, הספר הזה לגמרי מדבר על זה.
1: Cool. Um, הדבר הבא, זה העניין של שעונים בריצה. Hmm. Um, אני עד היום אין לי שעון ריצה. Uh, וזה מסיבה מסוימת, uh, שמאוד, uh, כאילו, אני, קודם כל אני עוקב אחרי כמה שאני רץ עם הטלפון שלי. זה לא מדויק כמו שעון ריצה, אני מסכים, אבל ברגע שאתה מחבר לזה גם משהו שהוא אינפורמטיבי מאוד, שכאילו הוא את הכל ויש לך את כל הדאטה, זה גם סוג של התחייבות שהיא מוסיפה לחץ לריצה. אני לא יודע איך להסביר אם אני מצליח להיות ברור או לא, mm-hmm. אבל אנשים, שוב פעם, אתה שומע מוזיקה, אתה נמצא, מסתכל על התוצאות שלך בשעון, אתה לא נמצא במקום של ריצה, אתה נמצא במקום של... מספרים מה? ותוצאות. בדיוק. כן. ו- וכדי ליהנות מריצה, באמת, לפי דעתי, אחד מהסודות זה לא לעשות את זה. שוב פעם, אז אם יש לכם שעון, מדי פעם לרוץ בלי שעון. כן. לא להסתכל. לא, 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 לא להיות שוב פעם כל עם המספרים.
0: כן. דווקא יש הרבה אנשים שאתה יודע, נהנים מאוד מה, מהגאדג'טים, ומהמספרים, ומהניתוח. יש אנשים
1: את... שרצים בשביל הגאדג'טים.
0: נכון, גם נכון. אבל אני הייתי אומר שלכל האנשים שעכשיו רוצ... רוצים להתחיל לרוץ, הייתי ממליץ, חבר'ה, אל תקנו שום גאדג'ט עד שאתם מגיעים, לנגיד, לרוץ קבוע שלוש פעמים בשבוע לפחות חמש קילומטר, משהו בסגנון. אם אתה מתחיל, עד התחלה עם גאדג'טים, כמו שאיר אמר, זה לשים המון לחץ והמון נתונים על, 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 על משהו שבתכלס, אלא אם כן אתה מתאמן למטרה מאוד ספציפית, לא צריך את זה. כי ריצה זה משהו טבעי, ריצה זה משהו אישי, וזה כמו שעכשיו, לא יודע, אני זוכר שבזכייה, כשהיינו מתאמנים לאליפות ישראל וכאלה, היינו אוכלים כל מיני חומצת חלב וכאלה, וזה סם, אתה מתחיל לנתח כל דבר קטן, אז זה פחות, כאילו, אנחנו לא צריכים... בשביל ליהנות, כדי להוציא אנרגיות, כדי... אנחנו שחקים במטרה. כן. וזה המון סטרס, וזה המון כאילו לחץ, וזה המון טכניקה, ו... זה מקצוע. כן. מקצוע על כל דבר. נכון. אם אתה רוצה לרוץ כדי ליהנות, להיות בחוץ, לעשות ספורט, להזיז לעז... את הגוף, אז כל הגאדג'טים זה נחמד, זה זה, אבל זה פשוט, כמו שאיר אמר, זה פשוט מקור, בעיקר מקור לסטרס,
1: מאשר עזרה. נכון. כן. <אד> הדבר הבא זה... ציוט שהוא מאוד מאוד חשוב, לעומת uh, השעונים והמוזיקות שדיברתי, זה הנעליים. אוקיי. Mm, okay. uh, אז אני דיברתי על זה גם בפודקאסט, אבל uh, לאחרונה, בחצי שנה האחרונה, התחלתי לרוץ עם uh, נעלי ריצה יחפה, mm-hmm. וזה סוג של game מבחינתי. לטובה או לרע? Uh, לטובה, לטובה במובן הזה של הריצה, כי זה גורם לי להיות הרבה יותר מחובר לגוף שלי, mm-hmm. להיות הרבה יותר ערני. שוב פעם, אני התחלתי לרוץ מאפס עם הרנעלים האלה. כן. הייתי צריך שוב פעם להתחיל את כל התרגילים של מישהו שכאילו רק עכשיו התחיל לרוץ, כי הרגליים שלי פשוט לא היו בנויות לריצה יחפה. אשכרה. אה, כן, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין ומאתגר. אני <אח> היום, גם כחלק של, שאני הגדרתי עם עצמי, אה, אבל אני לא רץ יותר מחמש קילומטר, 5 קילומטר ב- בכל פעם. גם כי הנעליים עוד אני לא נמצא בשלב שאני יכול לרוץ יותר מזה, okay. וגם בגלל שאני רוצה כאילו, שוב פעם, כשגדלים עם, ה, עם המרחקים, זה נהיה יותר מלחיץ. והנעליים באמת גורמות לי להקשיב לגוף שלי בצורה שלפני זה אני הייתי די אדיש. פה אני צריך להסתכל על הרצפה, להיות יותר ערני ולשים לב אם יש אבן, ולהרגיש את הדריכות שלי על האדמה, וזה זה, זה, כאילו אתה נהיה יותר ערני כשאתה רץ. אתה okay. שם לב יותר לסביבה שלך, ואתה לא נמצא במחשבות שלך איפשהו, ואתה נמצא יותר ממוקד, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה עד שאתה לא עושה את זה, אבל זה משהו שאני מאוד מאוד ממליץ לנסות לפחות פעם אחת.
0: אבל מנין, אותי מעניין יותר איך זה מרגיש מבחינת הגוף עצמו. אז, אז אני מבין לגבי הסביבה ולהיות מודע לסביבה, אבל לרוץ... אם נעליה ריצה, ואז אם נעלה עם נעליים בלי סוליה, אתה מרגיש משהו שהוא שונה ברגליים, בשרירים, זה לא בנגוף. בלי סוליה,
1: זה בלי משככי, כן. נו, מ- ריפוד, כאילו. כן, בדיוק. יש כזה מין סוליה של כמה סנטימטרים בודדים, mm-hmm. ו- וזהו. אז התחושה... בלי ארבעה, בעקב. התחושה היא שאתה מרגיש כל דבר. אתה מרגיש כל דבר ברצפה, אבל לא בקטע כואב, אלא אם כן יש איזה אבן, ואז כן זה כואב. כן. קרה לי כמה פעמים. אבל אתה, זה יותר באמת לשים לב לכל צעד שלך ולהיות יותר מחובר, ואתה, נגיד אני, כשאני התחלתי, כאבו לי הרגליים בקטע אחר, בקטע שהבנתי שזה כאבי שרירים, לא חשבתי שזה פציעה או משהו, אבל באמת שזה היה מאוד מאוד קשה בהתחלה. כאילו שרירה כזה יציבה שלא השתמשת כן, בהם. כן, אתה לפני. זוכר, הייתי בא לך הביתה ואני כזה, אחי, אני לא יכול ללכת, <laughs> <laughs> אני <laughs> לא יכול ללכת, עליתי את המדרגות לבית שלך, אני מת, אני כן. מת, כאילו, זה הרג לי את התאומים. וואו. ו... שנייה,
0: דווקא התאומים זה השתמשת בהם יותר? כן. וואו, אוקיי.
1: Okay. כן. <laughs> <זה>. <laughs> וזה משהו שלגמרי.
0: <laughs> זהו, אז אני גם עכשיו הזמנתי את ה... גם יודע, אני גם הזמנתי אה, סנדלים אה, אה, ברפוט. אני בן אם זה בתוך הבית, גם הייתה תקופה שקראתי בירושלים שהייתי הולך יחף, גם בעיר. כן, הייתה איפי מוזר כזה. איפי מוזר, כן, אבל בירושלים הייתי הולך יחף עד שהבנתי שפשוט טוב. העיר לא נועדה כדי ללכת יחף, אין מה לעשות. אבל כן, כל פעם שיש את האופציה, מוריד נעליים. וגם שמתי לב שאני יכול לרוץ, אתה יודע, את החצי קילומטר יחף, ואני אהיה בסדר. כאילו, בלי נעליים, בלי זה, בכלום, באספלט. אבל יותר מזה לא. כן. אני לא מסוגל ואני ממש רוצה שיגיעו הנעליים האלה כבר כדי להתנסות בעצמי. אה, לא בהכרח בשביל ריצה אבל כן בשביל היום יום כי הבנתי גם שוב מאותו ספר וגם אבאון טוראן והמון רופאים שפשוט אומרים כאילו נעליים עם סוליה נעליים עם, עם, עם משכך אה, אה, איך אומרים זה אה,
1: כן שיכוך. אה... נו, גם לי בחרה המילה עכשיו. כן. אתם לא יודעים למה אנחנו מתכוונים.
0: כן, בדיוק, אבל בעיקר הנעליים שהחלק של העקב יותר מוגבה מאשר הדרופ, ה... דרופ זה נקרא. דרופ, זה מונ... כאילו גורם עיקרי להמון בעיות בקרסולים, להמון בעיות ב... בעצמות של הרגליים, להמון בעיות בעמוד השדרה. כי ברגע שאתה פשוט מרים בכמה מעלות או, או, את, 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 את העקב, אתה משנה את הזווית שהרגע שלך... נוגעת ברצפה, כי הרגליה שלך בנויה כדי ללכת יחף. כל השרירים, כל הגידים, כל העצבים, כל הפאשה, הכל בנוי כדי ללכת יחף. וברגע שאתה משנה ותומך וזה וכאלה, כבר ידוע היום שנעלה ריצה עם תמיכה, זה אחד המקורות העיקריות לבעיות אה, 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 כאבים בקורסולים, כאבים כן. בקופות רגליים, אה, 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 מה שנקרא, כשאין את הקשת ה- אה, הזאת ברגל. פלדפוס? כן. כאילו, כי בסופו של דבר, הרגש שלך בנויה על הגוף שלך, הרגש שלך יודעת
1: איך לפעול. כן, ו- אני ממליץ לכם, כל הדברים שיוני אומר, סיכמו את זה יותר טוב מאיתנו בפודקאסט השני שלי בסודה ולימון, הבחור שמייבא את הנעליים האלה לארץ. Mm-hmm. לא קיבלתי על זה כסף, אני לא מקבל כסף על זה שאני ממליץ לכם שום דבר, אבל הוא סיכם את זה בצורה מדהימה, אז אני ממליץ לכם ללכת, שחר רוזן, פרק 20 ומשהו, פרק 27, 6, ש- ש- אני לא זוכר בדיוק, אבל... ממליץ לכם ללכת לשם, הוא מסביר בדיוק למה זה טוב, ואני ממש ממש ממליץ לכם לעשות את זה.
0: כן, ואני אני, לא יודע מה איתך, אבל טוב, אני מניח שגם אתה כמוני, כל בן אדם ש, שמדבר על זה, או אתה שומע פודקאסט, או טד או אתה קורא ספר, אתה פשוט... אני אני פשוט מתאהב הרעיון של ללכת יחף. כן. אני מתאהב בזה.
1: כן, אני אוהב בקיבוץ של סבתא שלי ללכת יחף, זה כיף. כן. שם אתה לא מפחד שיהיו זכוכיות או יהיו לכלוך מגעיל או...
0: כן, אתה כאילו, לא, לא יודע מה איתך, אתה מרגיש את הרגשה שלפחות אני, אני יוצא עם צ'ילי, אני יוצא לסיבוב, פתאום אתה מגיע לאזור של דשא, באיזה יום שימשי אחד, אני אומר, אני יודע מה, אני רואה את הסנלים. פשוט אתה שם כזה את הרגליים על הדשא, כן. ואתה מרגיש, וואו. ככה זה נכון. כן, גם אומרים שמשהו עם האנרגיה של, של כדור הארץ, עם החשמול, שזה, כאילו יש המון המון סיבות למקן. אה, לכו תקשיבו לפודקאסט של יאיר סודובן
1: אימון, הפרק שהוא אמר. כן, אני גם אעשה אם... קישור למטה. יאללה, מגניב. וזהו, חברים, העיקר ליהנות. כן. ואם יש לכם עוד שאלות, אנחנו יכולים לדבר על זה עוד הרבה, אולי נדבר על זה בהמשך לגמרי. עוד. לגמרי, לגמרי. תהנו. ואם יש לכם שאלות וזה, אני אשמח לנסות לעזור, לא ו Uh, השנייה לפני שאנחנו מתחילים את הנושא של חיון, כן, אנחנו חייבים לחברים שלנו עדכון.
0: אה נכון לגבי הסיגנל. נכון. Uh, אז דבר ראשון אני רוצה להגיד שלא יודע אם רואים בווידאו, לא יודע אם אתה שם הלב, אני מרגיש day out. כן, מה הולך איתך? אני לא יודע מה קרה עם הבירה הזאת, לא יודע אם אני עייף מלפני כן, אפילו שעשיתי קפה לפני שבאתי, שאני שאתה קפה אחרי הרבה בחיים. לא יודע, אני, אני, אני זה, 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 זה חמש וחצי, זה לא כזה גבוה. אבל... מאז סיום הבירה, משהו עלה לי, אני מרגיש מוזר, אז חבר'ה, אני לא יודע איך זה יעבור, יהיה בסדר, בתקווה.
1: סיגנל. סיגנל,
0: סיגנל, אוקיי. אתה לא איתנו, יון? אני ממש לא איתנו. אז ככה, אז אני ויאיר אמרנו בפרק קודם, שאנחנו הולכים להשתמש בסיניה כל השבוע, כדי להגיד לכם אם זה באמת החליט טוב לווטסאפ. נכון.
1: מה המסקנות שלך היון?
0: המסקנות שלי. Uh, בגדול מה שקרה, ניביה התחלנו באמת להשתמש בסיגנל, התקנו, התחלנו צ'אט, אחרי שלושה ימים, ארבעה ימים. פחות התחלנו... אפילו, יום, יומיים. <laughs> התחלנו לשלוח הודעה כזה שתיים בוואטסאפ, חזרנו לסיגנל, ואחרי, כאילו, נראה לי רשמית, שלושה ימים, פשוט <ע- אוטומטית <ע- חזרנו. אני אסביר לוואטסאפ. לכם
1: מה העניין, אוקיי? סיגנל, אני חושב שעוד מעט, כמה חודשים, היא תיתן פייט לוואטסאפ. כרגע זה עוד נמצא במצב שזה לא אפוי 100%. כן. יש שם כל מיני באגים, האפליקציה, לא יודע אם הם ישנו את זה, אבל מבחינתי, וואלה, אם הם לא משנים את העניין הזה של המחשב, הרי יש את האפליקציה של המחשב עם, הוואת, עם המובייל, כן. אתה יכול לדבר במחשב. ויש ואת, את הדסקטופ. כן, ולפי ההגדרה שלהם, כאילו, אתה לא יכול, מה שאתה שולח בדסקטופ, לא יופיע לך במובייל. Mm-hmm. ואם זה ימשיך ככה, מבחינתי זה נו-גו, כאילו.
0: אז אני מסכים איתך מאוד. Yeah. הבעיה העיקרית yeah. זה שפשוט, אני דיברתי עם יאיר, שהלכתי לו דברים בדסטו, ב- ואז אני רואה שבפלאפון זה לא אותה שיחה. כן. Okay. אבל מה העניין? הם אמרו את זה מההתחלה. אנחנו לא שומרים שום דבר אצלנו. כלום, הכל אצלכם. אז אם אתה שולח משהו מהטלפון, הוא ישמר אצלך בטלפון או בטלפון של חבר שלך, וזהו. כן. Okay. אז אני לא יודע אם, שנו, אם הם ימצ- ימצ- ימצאו דרך... כן לשנות את זה, כי זה כל העניין. כי יש כמה דברים של סיגנר שלא יודע אם אמרנו לפני כן. דבר ראשון, זה לא חברה שיוצאת, דיברנו על מניות וזה. הם בכירים לייצוא למניות, כי זה כביכול חברה שלא מרוויחה כסף. איך הם קוראים?
1: פילנטרופית, כאילו. כן. חברה, כן. לא פילנטרופית, כאילו חברה, כן. כן, נון כזה. כן.
0: אז הם דבר ראשון עובדים על דוניישנס, על תרומות, והם לא שומרים שום דבר אצלם. אז כל העניין עם הדסר ומובייל, נראה לי זה הולך להיות העניין. זה הולך להיות באמת להיות אפליקציה
1: הכי בטוחה שתמצאו בשוק. אני אגיד לך מה אני חושב שהם צריכים לעשות, אבל הם צריכים לתת לבן אדם את האופציה לבחור. אם אתה רוצה לשנות את השיתוף הזה או לא, ואז בן בוחר את העניין של הפרטיות שלו. כרגע וואטסאפ לא שואלים אותך אם כן או לא, נכון. בכל מיני דברים מסוימים. אם הם תנו את האופציה, אני חושב שזה פתרון מספיק טוב, כי כרגע, קודם כל זה לא מספיק טוב, יש את הבאגים ויש כל מיני דברים, יש פיצ'רים שחסרים לי. זהו, וגע... באגים,
0: איזה באגים ראית חוץ מזה?
1: לא יודע, כל מיני דברים שם, מה שנכנסתי וזה, זה לא واי. הרגיש לי, פשוט בתחושה, משהו שם הרגיש לי לא נכון. כן. אז אני חושב במובן הזה, והם צריכים לתת להיות פשוט עניין, אני לא יודע אם להיות הכי בטוחים, כן להיות הכי בטוחים, אבל כן לתת לבן אדם את האפשרות לבחור בדברים מסוימים, אם הוא מעדיף ביטחון או קצת יותר
0: נוחות. כן. גם אתה יכול לבחור איזה סוג של צ'אט אתה רוצה לבטוח, אם זה סודי, אם זה לא סודי. אז שם באמת יש לך את יתרד המשחק. זה בדיוק העניין בין השניים. סליחה. עוד אחד אתה עושה פה. אני אעשה. סיגנל, זה הדבר הכי בטוח שתשתמש בחיים, אבל זה לא הכי נוח. כן. טלגרם, מאוד מאוד נוח,
1: אבל זה 95% בטוח. נראה לי עדיף.
0: אז כן. אז בואו,
1: בואו נעשה ניסוי, והשבוע נדבר רק בטלגון. לא, אגיד לך, אבל באמת, כי אני מרגיש שוואלה סיגנל, זהו, לגבי הפרקים. בפוטום ליין, כדי שנמשיך הלאה בפרק, כי הוא כבר ארוך. נכון. חכו עם זה. חכו עם זה. חכו עם זה. היום ראיתי בדיוק, שנייה לפני שהתחיל הפרק, ראיתי שהם הוציאו כל מיני עדכונים עם פיצ'רים חדשים, אז הם כן משפרים. כן. אבל עדיין לא. עדיין לא. עדיין
0: לא. תקשיב, עד, עד, עד מאי שוואטסאפ יעשו את השונים שלהם, יש לנו זמן. אז אם אנחנו ממשיכים על הנושא של אני קצת אאוט וכאלה, אני פשוט לא הצלחתי, לא הצלחתי לחשוב על לפרק הזה. וואלה. לא הצלחתי, לא אתמול, לא יום בבוקר, לא יום בצהריים, אני מצליח, אני מצליח, אני מצליח.
1: אז הנושא שלי היום... מה עושים שלא מצליחים? איך להתמודד עם מחסום כתיבה?
0: כאילו מחסום כתיבה זה writer's block אבל זה רלוונטי לכל דבר, אתה צריך לחשוב על רעיון לפודקאסט, אתה צריך לחשוב על רעיון לפרזנטציה, אתה כותב אחרי תסריט. הקטע המחסום היצירתי הזה. אז דבר ראשון, אני מניח שכתבתי כל מיני ארבע טיפים שעובדים אצלי, שאני עשיתי ועבדו לי, עובדה, עבדו לי לפעם הזאת, ואני
1: בטוח שגם לך זה קרה. מה, עכשיו אני נמצא במצב כזה? וואלה, באיזה קטע? ביוטיוב שלי, אין לי מוטיבציה ואין לי כוח.
0: ויש לך אולי דברים שאתה עושה, שעוזרים לך לצאת מזה?
1: לא, כי הצלחתי להשיג את עצמי בדברים אחרים, ואנחנו מתעסקים בפודקאסט הזה, והכול בסדר, אבל יש מצבים מסוימים שכאילו אנחנו פשוט עוד צריכים לזרום עם המחסום הזה ולהבין שזה יעבור, ואם זה כבר נהיה חמור, אז אוקיי, לצאת מזה.
0: נכון, כאילו לפעמים צריך בכוח ולפעמים אה, צריך זמן. כן. אז אה, לשתי המצבים האלה האמת שיש לי טיפים, אז אה, ככה, הטיפ הראשון שעובד לי רוב הפעמים, מקלחת קרה וקפה. אוקיי. אז זה קורה לי בבוקר, שאני לא מצליח להתעורר, שאני קמתי מוקדם, היום צ'ילי ירידו לי ב-6 בבוקר. ש... בבוקר. מניאק. מניאק לגמרי. עכשיו כאילו אמרתי יאללה, התעוררתי, אני לא צריך לישון שוב, נכנס למקלחת, שתי דקות אחרונות, מים קפואים, יוצא החוצה, קפה, ווואלה, המשך היום היה די טוב. כן. די טוב, לא הכי טוב בעולם, אבל זה עוזר, זה עוזר לי כשגם באמצע היום אני פשוט נכנס למקלחת ועושה מחקר מקלחת קרה וקפה. אם אני באמת מתחיל לערוך ואני רואה שאין לי כוח, אם אני צריך לחשוב על רעיון לפרסומת או עבודה שמישהו אה, לקח ממני, אז לא צריכים ללכת ווים הוף. סבבה, לא צריכים עכשיו ללכת חמש דקות על המים הכי קרים. אפשר להיכנס למקלחת, סבבה, חמימה, טובה. כמה שניות אחרונות תעבירו להכי קר, תדאגו להרטיב את האוזניים, כי זה כאילו אזור הראש והאוזניים זה מה שמדליק את המוח. כן. אני למדתי את זה ב- בשחייה. שזה גם, הנה, אם עכשיו אתה מפחד להיכנס למים כמקרים מדי, ברגע שתכניס את האוזניים, שאר הגוף יתרגל הרבה
1: יותר מהר. יופי, גם להכניס את האוזניים זה מפחיד.
0: נכון, זה מפחיד, אבל אנשים האלה שנכנסים לאט לאט לאט, זה הולך להיות סבל הרבה יותר ממושך. Mm-hmm. ברגע שתכניס את האוזניים, ההתרגלות תהיה הרבה יותר זוזה. זה. זה מפחיד, אבל זה עובד. כן. מניסיון, כן? <אז> וקפה, אני מכין פרנצ'פרס, אני מתחיל להכין לפני המקלחת, ברגע שאני מסתנן את הוא כבר מוכן, מוזג, מתחיל לעבוד. 90% מהפעמים שזה מה שעבד לי היום. אני לא הצלחתי, לא הצלחתי, וואלה, התחלתי להיכנס לסטרס, שעתיים לפני הפודקאסט, שלוש שעות לפני הפודקאסט. יצאתי עם צ'ילי, עשיתי סיבוב ואמרתי, יאללה, בוא נדבר על זה. וזה קורה לי לא מעט פעמים. מה, על הסיבוב
1: עם צ'ילה כאילו?
0: מה? לא הבנתי, נדבר על הסיבוב שלי עם צ'ילי? לא, פשוט הקטע של עצור הכל, אם אתה עכשיו למשל יושב, יושב, יושב בשולחן ואתה לא מצליח להמשיך הלאה, לא מצליח לחשוב על, על, על פתרון לבעיה, על, על נושא לעבודה. עזוב הכל, תניח, צא החוצה. כן. כי גם זה הבנתי שיש משהו במוח שלנו, שברגע שאתה רואה, אתה, אתה מקבל שמש, אתה רואה שמיים, אתה מרגיש רוח, כאילו ברגע שאתה לא בתוך חדר סגור, משהו עדיין במוח של, ה, של האיש המערות נדלק ומאפס אותך. ברור. סוג של עושה כזה קצת ניקיון בראש, כן. אתה מתחיל להתחבר יותר לעצמך, יותר לסביבה, אתה כנראה... חבר'ה, אתם לא תצאו החוצה ועכשיו תרגישו את העולם. זה משהו מאוד אינסטינקטיבי. כן. תצא החוצה, זה אפילו חמש דקות קצת תנקה אותך, אפילו אם יש גשם, אפילו אם זה... זה,
1: זה גם הרבה פלסיבו שעובד. פלסיבו? כן, כן. באיזה קטע? בקטע זה שאתה אומר לעצמך שאתה יוצא החוצה בשביל להתרענן, וזה מרענן. נכון,
0: גם נכון. אז חבר'ה, שמש, רוח, גשם, זה רק הקטע של לצאת מה, מהקופסה שהיית בה. תכלס, גם לצאת למטבח. אם עכשיו היית בחדר, לצאת למטבח זה גם עוזר, זה סתם לצאת מהקופסה. אבל משהו שגם עוזר לי, זה לצאת החוצה, לעשות סיבוב של דקה, שתיים, חמש, ארבעים דקות, אתה חוזר עם ראש נקי יותר. כן. כן. לך יש טיפים של דברים שקרה לך, לא יודע, בתור מנהל שיווק, בתור, כאילו שהיית חייב לעשות משהו, היה לך דדליין, אין ברירה, אני צריך למצוא
1: פתרון? לנתק את הטלפון, קודם כל. לשים אותו על כזה Flight mode. יש פעמים שאני כזה אומר לשיר, אני צריך כאילו להתנתק, אז לדבר עוד שעה, שעתיים, שלוש. אז זה עוזר לי, לעשות רשימות עם דברים שאתה רוצה לעשות, ופשוט לשבת ולעשות.
0: אז אתה יותר בקטע של, זה עכשיו יקרה יותר בכוח.
1: מה זה בכוח? אם אתה אומר לי בעבודה ו אז כן, אין ברירה. אין לי מה לעשות, אני לא יכול לבוא לגלעה, שומע בוס, יש לי מחסום כתיבה, אז נדבר עוד שבוע. זה לא עובד.
0: אז זהו, רציתי לדבר על עוד טיפ, שאם אין לך את הזמן עכשיו לצאת לסיבוב, זה משפט שאני מאוד אוהב, שזה מצוינות, זה האויב של התקדמות. כן,
1: דיברנו על זה, זה המשפט האהוב עליי. משפט של צ'רצ'יל,
0: שהוא אמר את זה ב-1940, במלחמת העולם השנייה, וזה בדיוק העניין, שאחד הסיבות, למה לאנשים יש את הבלוק הזה? זה כי אתה פשוט רוצה עכשיו שיצא לך הרעיון הכי טוב בעולם. לא, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק זה. כשאתה חושב, עולים לך רעיונות לראש. כן. אבל אתה מוציא אותם כי אתה, יש לך אולי איזה פחד לדחייה, פחד שזה לא יצא הכי טוב בעולם. אתה עכשיו צריך להגיש את זה למישהו והוא לא יאהב את זה. אז אתה פשוט מבטל המון המון, המון רעיונות כי זה לא מושלם. <אד> אבל בסופו של דבר מגיעה נקודה שאין יותר זמן. או שאתה פשוט שם סטנטים יותר מידי גבוהים לעצמך. אז יש נקודה שאתה פשוט גם צריך להגיד, נגיד, באמת ישבת, יצאת לסיבוב, לא עזר. ניקח את קרייר הקפה, לא עזר. כמו שיאיר אמר, פשוט תרשום את כל מה שיש בראש. תרשום את הרעיונות, תבחר את מה שנערך הכי טוב, ולך עם זה. נכון. תתקדם. אולי תוך כדי העשייה, זה יתחיל להניע את הגלגלים.
1: לא ש... אולי, בטוח. בטוח, בטוח. יניע, יניע את
0: הגלגלים. שאולי יוציא אפילו רעיון יותר טוב. כן. או אפילו תשאר עם הרעיון הזה, אבל רעיון טוב או רעיון בסדר עדיף מלהגיע
1: לחמש דקות לפני, בלי רעיון ובסטרס. נכון. ואני חושב שאם אתה מתחיל עם משהו שהוא, גם אם הוא בינוני, ותוך כדי אתה עושה את השינויים, זה הרבה יותר טוב מבאמת לחכות לדקה 90 אין דבר כזה מושלם. וזה, אני חושב, כמו שאני אוהב להגיד, אם אני הייתי מחכה שהכול יהיה מושלם, עד היום הייתי עובד על הסרטון יוטיוב הראשון וגם אנחנו, עם הפודקאסט הזה, היינו יכולים לבוא ולהגיד, וואי, הפרק הראשון הוא לא משהו, למרות שהוא היה בסדר. הוא היה בסדר. אבל לא יכול להגיד, הוא לא משהו, לא שומעים אולי טוב, אולי לא פה, אולי לא שם, בואו נעשה עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ולא היינו מוצאים כלום. עכשיו גם, יש עובדים עליו, לפודקאסט, אנחנו לא נספר לאף אחד, כי זאת הפתעה. אבל גם, אתה רואה, דיברנו על זה לפני הפרק התקדמות. גם כיף להסתכל על זה אחרי זה, ולראות נכון. איך אתה משתפר.
0: לגמרי, לגמרי. לא, תקשיב, ההבדל בין הפרק הראשון לשאר הפרקים, זה, זה מעניין. זה, אפילו לא היה לנו שם בפרק הראשון. נכון. ודרך אגב, חבר'ה, הקטע של, של לא לבחור ברעיון הכי טוב, זה גם מה שקורה לי עכשיו. כי אני לא הכי אוהב לנושא את זה. ואין לי המון לדבר עליו. אבל אמרתי, טוב, במקום שאני פשוט אגיע ויגיד ליד, תקשיב, אני נושא, אני לא יודע, אני בסטרסטים. אולי יש אנשים שעכשיו מקשיבים לפודקאסט, כי הם לא רוצים לקשיב לשיעור, כי הם לא רוצים לעשות שיעורי בית, כי הם לא רוצים לעשות עבודה כלשהי, אולי זה יעזור להם. נכון. אז יאללה, עדיף מכלום. אפילו אם אני אעשה זה יהיה עשר דקות ולא חצי שעה. מדהים. מדהים. ולמי שכן יש זמן, וזה מה שכן מוכיח את עצמו שהכי עובד, אבל אתה צריך זמן בשביל זה, כי זה עובד לדברים מאוד המונותיים, זה לעזוב הכל. תחזור לזה מחר, תחזור לזה שבוע הבא. כן. זה עובד המון עם עריכה, עובד המון עם תיקוני צבע, דברים שאתה באמת צריך להשתמש ביצירתיות, וכשאתה עובד על זה המון המון זמן, אתה תקוע בתוך זה ולא חושב מחוץ לקופסה. כן. אז למשל, בעריכת וידאו, אחרי שראית את כל החומרי גלם, שמת בת הים את כל מה ששמיש, ואתה מתחיל לערוך בקטנה, <ש> יש דברים שאתה כל כך רגיל לראות אותם, וקאטים שאתה כבר התרגלת וראית איזה שבע פעמים, <ווא> אתה לא שם לב נכון. שזה לא בעייתי או לא עובד, ואתה אומר, תקשיב, וואי, הדבר הזה 20 דקות, אני צריך שזה יהיה 3 דקות, אני לא יודע מה להוריד, הכל פה עובד לי. עזוב הכל, תכבה את, את המחשב, תמשיך מחר. <כן> מחר תגיע עם ראש נקי ואתה תגיד, וואו, מה זה החרא הזה. תיקוני <כן> צבא אותו דבר, אתה מתחיל לעשות תיקוני צבא וזה נראה לך, לא, תחזור מחר.
1: זה ממש עובד לי גם בעבודה שלי, שאני עושה סרטוני וידאו לעבודה, אז אני כזה מחלק את העבודה שלי לימים. אז okay. יום אחד אני כזה עורך את הכל בצורה מאוד גסה, mm-hmm. ויום אחרי זה אני מתחיל באמת לעבוד על ה... מסביב, על הגרפיקות ועל הבירולים ועל כל מיני דברים כאלה, וזה עוזר לי ממש. כי באמת הגוף שלך או המוח שלך מתרגל. לראות את אותו דבר שהוא מאבד כזה את היצר היצירתי. כן, בדיוק. אתה מבין, ואתה כן. ואת, כאילו הכל מרגיש לך כזה טפל כזה. כן. וברגע שאתה חוזר לזה יום אחרי זה, אתה רואה את זה פעם אחת, פתאום יש לך רעיונות. וזה משהו שהוא ממש נכון. משהו שאני יכול להגיד לך שאני קראתי עכשיו בספר של השינה, שעוד מעט אני מסיים אותו, סוף סוף. <אח> כן, שמה, הוא אה. כן, שמע, הוא כמו שאמרתי פעם, מאוד מעניין, אבל הוא מדעי, אז צריך להתרכז. <אח> אז שעשו מלא, הרבה מאוד מחקרים וראו שאנשים, אם יש להם כזה סוג של מחסום, אם הם ילכו לישון טוב והם יקומו יום אחרי זה, הם יצליחו ל- למצוא את הפתרון. אני... נגיד, אני... ה... יש כל מיני מדענים שמצאו כל מיני נוסחאות וכל מיני דברים כאלה, על זה שהם לא ישנו ימים, ואז הם הלכו לישון פתאום בקטע מטורף, ומצאו את הפתרון. אשכרה. הם חלמו על הפתרון, כן. פש... אז أو... לישון זה גם אחלה דרך.
0: הוא מדבר שם על שנאצים? במקרה? כן. ומה, הוא אמר לזה שזה טוב, זה לא טוב? השם נצים
1: כן. לא עכשיו של שעות. כן. אתה יודע, פארנפס כאלה זה סבבה.
0: פארנפס, סגנון ג'וקו, שבע דקות?
1: כן, משהו כזה, אתה יודע, קצרים, כאילו. כן.
0: יש מצב שזה מה שהופך אותי היום קצת, אה, כי עשיתי היום שנץ של חצי שעה. של וואי.
1: של שעה, כאילו. שמע, אתמול היה לי נפילת מתח מכל מיני דברים שקרו לי במהלך השבוע. Mm-hmm. דפקתי שנץ, מלא זמן לא עשיתי של שלוש שעות. וואו. ואני בן אדם שאם אני עושה שנת של חצי שעה, של עשר דקות, אני לא מצליח לישון בלילה. וואלה. ופחדתי, הלכתי לישון כזה, ושיר אומרת לי, בוא נישון, לישון, אני כזה, לא, אני לא אירדם, היא אמרת, תנסה, תנסה. ישבתי במיטה, ניסיתי להירדם, וואלה, אחרי כמה זמן, כאילו לקח לי יחסית הרבה זמן, אבל הצלחתי לישון בסוף.
0: אני מפחד אבל... על היום. גם עשיתי ש... ש... את אה, אה, זה לפני שעה, שיריתי קפה עכשיו, כמה, ב- בשבע בערב. למרות שעכשיו אני מרגיש out, אני מרגיש שאני אחזור הביתה ותוך שאני יכול להירדם.
1: כן, אנחנו עייפים היום, מה קורה איתנו? ממש.
0: אני לא מבין. טוב, ישנתי חמש שעות. כן. אתמול, כן? זה לא רגיל עליי, אני בדרך כלל מנסה שמינימום שבע שעות למה ישנת
1: חמש שעות אתמול? מה עשית? אני
0: לא זוכר איפה היינו, מתישהו סיימנו משהו באחד בלילה. נראה לי ארוחת ערב עם... אה, ארוחת ערב עם חברות של ופשוט uh, חזרנו הביתה, עשינו סיום צ'ילי ו- וזה, ואז פשוט כזה הלכנו לישון ב-12 וחצי אחת, ובשש הגיע צ'ילי להעיר אותי. אז אני אמרתי, כאילו, בסדר, אני אצא איתו עכשיו, אני אחזור ואני אשלים כמה שעות שינה. והגעתי, והתחלתי לזה וככה, ואמרתי, יאללה, בסדר, כבר התחלתי את היום. הרגשתי מצוין. אבל אז בסביבות הצהריים הרגשתי את הנפילה, ואמרתי, וואו, אני לא אז כן, נראה לי שכל הדבר הזה פשוט השפיע עליי עכשיו, וגם האלכוהול וגם הכל, אז אני מרגיש קצת מוזר. מפה
1: ישר למיטה, מה שנקרא.
0: וואו, כן, כן, לא נינג'ה, לא כלום, ישר למיטה. גדול. סתם, כן.
1: מה עוד יש לך לספר לנו?
0: זהו, אז תכל'ס זה ארבע טיפים. זה נושא קצר, אבל נראה לי שהעיקר, זה מאוד קל להיכנס לסטרס ולחרדה ברגע שאתה מגיע למחסום. ורוב הטיפים האלה, כאילו גם לצאת לסיבוב, גם לצאת החוצה, גם לעזוב את זה ליום אחרי זה, הרוב מדבר על, ברגע שאתה רואה שאתה נכנס לסטרס, אפילו אם אתה צריך להגיש את זה מחר. עזוב הכל, תעשה משהו אחר,
1: תחזור, תחזור. לזה.
0: גם עוזר משהו, רציתי להגיד לגבי הקפה, הקפה לא, לא בהכרח בגלל הקפאין, אצלי זה יותר קטע של שגרה. אני אפילו כשערכתי חתונות, כשלא רציתי לערוך, לא רציתי, לא רציתי, היה לי תמיד שגרה, לגמרי פבלוב, של להכין קפה, להתיישב איתו ולהתחיל לשתות תוך כדי שאני מתחיל לערוך. כן. ראיתי כמה סרטונים הייתי בזה אפילו, אחרי שהייתי עושה את זה, בקטע של אתה נותן לה, לגוף שלך מה שהוא רוצה, אתה נותן לו סוג של מתנה, אבל רק אם הוא עושה את מה שאתה רוצה לעשות. כן. אז ברגע שהגוף שלי מתחיל להתרגל, שעכשיו אני מכין קפה, אז הוא מתרגש גם להתחיל לערוך. הוא מתרגש להתחיל לערוך, כי אני יודע שברגע שהיא מתחיל לערוך אני גם שותה קפה. אז אתה, אתה נותן לו התניה חיובית. כן. וגם מה שאמרת לגבי לפרוס את העבודה, זה היה גם עובד לי המון ב- לערוך חתונות. תקשיבו, לערוך חתונות, זה אחד הדברים הקשים שהייתי עושה בחיי. לצלם חתונות זה כיף, אבל לערוך אותן זה פשוט מלא 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 עבודה, וזה מאוד קשה. אז כמו שאמרת, הייתי מסתכל מה ש... מה שנקרא אסמבלי, בריחה. מסתכל שש, שמונה שעות פוטאג' uh, 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 שיש לי, ושם הכל בטיימליין, הולך לישון, יום אחרי זה מתחיל לארוח. כן, אור. זה עובד, זה עובד. זה... כן, אני, באותו יום אין סיכוי, הייתי מסיים לראות את היה יוצא לי עשן מהראש. אין מצב שאני אעשה את הכל ביום אחד, אנשים אומרים, אני אעשה את החתונה ב... אז הנה,
1: יוצא לך סרטון, בסדר. כן, בסופו אני... של דבר עד מדברים על עליון בתור צלם זהו. החתונות.
0: אני די כהה מה, מהסרטונים שהתיישא לחתונות. ונראה לי חלק מהעניין זה באמת שהייתי מנסה למצוא את ההנאה בעריכה. כן. מנסה למצוא את ההנאה בצילום. נכון. אז כן, חברים, לפרוס את העבודה, לעשות טיפוס מדי פעם, אם זה דרך קפה, דרך סיבוב, דרך לנשום קצת אוויר. להקשיב
1: לפודקאסט טוב.
0: להקשיב לפודקאסט, לפודקאסט טוב. ואם אתם עכשיו, ברגע זה, נמצאים במצב שאתם באתם לברוח לפה כדי לעצור עבודה שאתם עושים שאתם רוצים לעשות, אז למזלכם, אנחנו לקראת הסוף. תסיימו את זה, תכינו קפה, תחזרו לעבוד, וצפרו לנו אם זה עבד. צפרו כן. לנו אם אחד הדברים שאמרתי, אתם עושים אותו עכשיו, אם אתם עושים אותו דרך כלל, או אם לא אמרתי משהו שעוזר לכם.
1: כן, מה עוזר לכם uh, להישאר און uh, טראק, ב- מה שנקרא.
0: כי כמו מה שיאיר אמר עם הריצה, לגוון גם את הדרכים כדי לאפס את הראש, זה גם טוב. נכון. Uh, ואני אשמח מאוד להקשיב לטיבים ל- ל- שעובדים לכם, כדי שגם אני רוצה ללמוד דרכים חדשות.
1: מדהים. וזהו. יאללה. אנחנו היינו פודקאסט, בואו נדבר דוגרי, פודקאסט שבו אני ויון מדברים. דוגרי. נתראה. יאללה ביי. ביי. הולכים לישון עכשיו. וואו, כן. יאללה ביי. דוגרי!